0: 제가 지난 시간에 강의했던 거를 들어봤거든요 <웃음> 그랬더니 아 도대체 무슨 얘기를 하는 건지 못 알아듣겠네요 <웃음> <웃음> 예, 첫 번째 하는 거여서 컨디션이 안 좋아서 그랬던 건지 하여간 뭐, 예, 제가 원래 그런 건지 하여간 그랬습니다 그래서 제, 정말 정말 죄송했고 예, 그래서 하여튼 너무 죄송했어요 그, 하여튼 이번에는 그렇다고 이번에 잘할수 있느냐 그런 그건 없는데 <웃음> 덜 헷갈리게 해볼게요. 근데 지금 현재는 아마 이렇게 시가, 여기 나와 있는 것처럼 일정이 이렇게 될것 같고요. 다음 주에 우리 병학 형제가 강의 해준다고 <웃음> 했습니다. 네, 다음 주에 이걸 다 잘해봐요.
1: 다음 주에 누가 있을까? 철지한 <웃음> 명.
0: 많이 있을 걸 우리 회로. 예. 이번 주에는 하나님 삼위일체 그리스도 성령 얘기를 할 건데 결국은 보통 신론이라고 이야기하는 부분들을 다룰 겁니다 근데 당연히 이게 양이 굉장히 많아서 어, 어그 깊게 다루기보다는 넓게 다루는 것을 목표로 아마 하게 되지 않을까 싶고요 혹시 녹음으로 이것을 듣는 분들은 제가 지난번 녹음한 걸 들어보니까 무슨 소리인지 못 알아듣겠더라고요 근데 혹시 슬라이드를 받아서 보실 수 있으면 아마 이해하는 데 조금은 도움이 되지 않을까 싶어서 혹시 그 녹음하시는 분들은 제게 이메일을 보내 주시면 제가 슬라이드 파일을 보내 드리도록 하겠습니다. 보실 수 있도록 하겠습니다. 제 이메일 주소는 w o o d y k o s @gmail.com입니다. woodykos.woodykos@gmail.com. 예, 그럼 오늘 거 시작할게요. 첫 번째로 어, 보통 이제 어, 저밀저책 어, 까먹었다. 이름도. 그 누구 책이지? 저자가 누구지? 예, 브루스밀런 책에는에게는 신존재 증명으로부터 요 신론을 시작하더라고요 우주존 뭐 이렇게 해서 여기 나와 있는 것처럼 우주론적 논증, 목적론적 논증, 존재론적 논증, 도덕적 논증, 정신적 론 논증, 예언적 논증, 기동론적 논증 이걸로부터 시작을 하는데 이 아침에 이걸 하면 재미가 없죠. 그래서 그냥 요거는 사 건너뛰고 근데 요런 게 있다 이렇게만 하고 혹 목사님이 아, 그 우리 하나의 시아 다카데미에서 그 변증 세션을 한번 하면 좋겠다 한번 제안을 해준 적이 있었는데 혹시 이제 그거를 하게 되면 아마 그때 이런 거는 좀 다루어지게 되지 않을까 싶습니다 하나님의 속성에 대해서 먼저 좀 같이 보면 하나님의 속성은 보통 어, 그, 아주 트레디션하게 나누는 것으로는 공유적 속성과 비공유적 속성으로 나눕니다 비공유적 속성은 다른 피조물과 공유하지 않는 하나님만 가, 가지고 계신 독특한 속성을 비공유적 속성이라고 하고 공유적 속성은 다른 도덕적 행위자, 보통 이제 인간이죠. 우리 사람들과 함께 쉐어하는 그 그런 속성을 이야기합니다. 가령 하나님의 영광, 창조주, 이런 것은 비공유적 속성이죠. 어, 뭐, 무한하심, 전지전능하심, 이런 거는 하나님만이 가지고 계신 속성이죠. 그렇지만 제한적이지만 사람도 사랑, 사람이 사랑도 하고, 아름다움을 누릴 줄도 알고, 뭐, 이런 것들이죠. 이런 것들은 하나님과 우리가 공유하고 있는 공유적 속성입니다. 그래서 이제 그거라, 그게 이제 보통 아주 티피컬하게 하나님의 속성을 나누고 있는 방식이고, 어, 하나님께서 영광스러우시다. 이제 이런 표현을 하는데, 보통 하나님이 영광스럽다는 게 어떤 뜻일까? 이제 보통, 에버리지 그 교회를 다니고 있는 보통 사람들에게 물어보면, 사실 별로 그것을 잘 디스크라이브 하기가 좀 어려운 것 같아요. 어, 그, 영광이라는 그 뜻, 그 단어의 원래 뜻은 weight 이라는 뜻을 가지고 있답니다. 무게. 예. 어, 보통 그래서 하나님의 영광을 나타날 때는 보통 이제 한세 가지 정도를 여기서 그저 책에서는 그렇게 썼는데 하나님의 무한성, 하나님이 무한하시다라는 것과 하나님의 자존성, self sufficient 하다. 하나님은 스스로 존재하신다라는 것과 하나님의 불변성 이세 가지를 보통 하나님 여기서는 이 책에서는 하나님의 영광의 세 가지 중요한 속성으로 이렇게 썼습니다. 하나님께서 무한하시다라는 것은 어 우리가 유한한 사람이기 때문에 어 우리가 그것을 이렇게 그 상상하기 굉장히 어렵죠. 그렇지만 우리와는 그러니까 우리가 열심히 노력해서 우리가 이렇게 우리를 많이 익스텐드하면 하나님이 되는 것이 아니고 우리는 유한한 존재고 하나님은 무한한 존재이기 때문에 우리와 하나님 사이에는 이렇게 continuously improve해서 다다르지, 다다르지 않는 어떤 그런 속성이 있는 거죠. 하나님의 자존성 이게 이것도 굉장히 중요한 신학적 혹은 철학적 개념인데요. 어, 하나님께서 self sufficient 하고 그 self existent exist 하신다. 그러니까 혼자 존재하시고 혼자서 충족하신다라는 개념도 굉장히 중요합니다. 사실 우리가 보통 어, 기도할 때나 그렇고 우리가 신앙생활 할 때도 하나님께서 정말 이걸 필요로 하신다라는 표현을 쓰거나 또 하나님 하나님께서 하나님께 이걸 해 드린다 뭐 이런 표현을 쓰지만 그게 이제 인간적으로 이것을 이해하기 위해서 그런 표현을 쓰는 건 맞지만 엄밀한 의미에서 철학적 신학적 입장에서 보면 하나님께서는 우리가 무엇 하는 걸 필요로 하시는 분이 아니거든요. 그러니까 하나님은 우리가 하나님이 필요하셔서 우리를 창조하신 게 아니기 때문에 하나님께서는 정말 우, 우리가 있기 전에 우주가 있기 전에도 스스로 충족하시고 스스로 자존하시고 이런 분이셨다라는 것이 굉장히 또 중요한 개념입니다 또 하나님은 변하지 않습니다 그래서 무한전부터 무한후까지 하나님은 하나도 변하지 않는 분이시다라는 것도 중요한 속성입니다 어, 또 하나님의 주되심을 이야기할 때 보통 옴니로 시작되는 세 가지 단어를 이렇게 많이 쓰는데 옴니포텐트 하나님이 전능하시다 옴니프레 n 트 하나님이 편재 어디나 계시다. 옴니시언, 옴니시언트, 하나님이 전 모든 걸 알고 계신다. 이제 이 두, 세 가지 옴니로 이렇게 시작하는 거를 이렇게 이야기하죠. 앞에서 하나님의 영광에 대해서 이제 이야기하는 것과 좀 겹치기도 하지만 어, 하나님은 전능하십니다. 그런데 여기서 하나님께서 모든 걸할수 할수 있으시다라고 할 때는 어, 아마 시간이 되면 이따 요고 그 얘기를 조금 더할 수도 있겠지만. 논리적으로 불가능한 걸할수 있다는 건 아닙니다. 예를 들면, 하나님이 드실 수 없는 돌을 하나님이 만드실 수 있을까? 그러니까 이거는 논리적으로 말이 안 되는 거죠. 아니면, 어, 세모난 동그라미를 하나님께서 그리실 수 있나? 그러니까 이런 것도 논리적으로 말이 안 되는 거죠. 그러니까 하나님이 전능하시다라는 것은 그, 여전히 이제 그런, 그런 것들이 있는 거고요. 하나님은 어디나 계십니다. 그래서 지금 현재 여기도 계시고, 한국에도 계시고, 목성에도 계시고, 뭐, 안드로메다 어디, 다른 성에도, 저, 계시는 거죠. 전제하시죠. 모든 걸 알고 계시죠. 이번 시간이 아니고 다음 시간에 아마 이전지와 관련해가지고 특별히 뭐 예정론 이런 거 관련해가지고 아마 디베이스를 좀 다루게 되겠지만 어쨌든 오늘은 이 하나님의 속성에 대해서 아주 기본적인 걸 다루고 있는 거니까 하나님이 전능하시고 편제하시고 전제하시다. 이세 가지가 하나님의 주대심의 중요한 개념이다. 이렇게 좀 생각하면 좋겠습니다. 하나님은 거룩하십니다. 어, 아, 요걸 하면서 이제 보통, 이, 조직신학이라는 건, 보통 이제 조직신학이 쭉 이렇게 만들어지고 디벨롭이 되면서, 조직신학이 만들어지고 디벨롭 되는 과정 속에서, 그 당시에 철학적, 또 인문학적 사고, 이런 것들에 아무래도 영향을 받거든요. 그러니까 영향을 받기도 하고, 영향을 주기도 하고, 이제 그럴 텐데, 어, 그래서, 사실은 조직신학을, 제가 생각하기에는, 조직신학을 정확하게 잘 이해하기 위해서는, 그 당시에 어떤 철학적 사조를 이해하는 게 굉장히 도움이 많이 됩니다. 특별히 현대에 와가지고는 이제 그게 굉장히 아주 인터랙션이 크기 때문에 개몽시대 이후에 와가지고는. 그래서 하다 보면 이게 그 철학적 논의와 신학적 논의가 이렇게 약간 믹스되고 이렇게 민글되고 이제 그런 어려움들이 있거든요. 근데 뭐 저도 무식한 공돌이고 그러니까 뭐 여러분들 중에서는 철학적 그 아이, 그 저기 지식이 저보다 많으신 분들도 계시겠지만 이게 너무 철학적으로 깊이 있게 들어가지 않으면서 이제 요것들을 다루려고 하면 어, 어 어떻게 생각하면 이제 이게 이렇게 무리에 붕떠 있고 그 그라운드가 없는 것같이 이제 그렇게 느껴질 수가 혹시 좀 있을지 모르겠습니다. 그럼에도 그런 그어 위험이 있음에도 불구하고 지금 이 시간에는 이제 깊은 철학적 논의를 하지 않고 이제 수박 겉핥기식으로 이렇게 쭉 넘기는 것을 이제 목표로 하겠습니다. 하나님의 거룩은 어, 하나님이 다른 모든 존재인데 전제라고 썼네요. 하나님이 다른 모든 존재와 구별됩니다. 그러니까 거룩이라는 것의 원래 뜻은 구별됨이거든요. 무언 다른 것이 다른 것이요. 그러니까 어 그래서 그 모든 존재와 하나님은 전혀 다른 성품을 가진, 전혀 다른 캐릭터를 가진 존재다라는 것이 이제 하나님의 거룩의 굉장히 중요한 부분입니다 그리고 어, 그 보통 이제 하나님이 거룩하시다고 라할때 어떻게 생각하냐면, 하나님이 굉장히 윤리적인 분이다. 이제 그렇게 생각을 해요. 그러니까 예를 들면, 우리 교회에서 "아, 저 사람처럼 거룩해" 그러면 어떻게 하냐면, 그 사람이 굉장히 윤리적이야, 법 없이도 살 사람이야, 이제 이런 식으로 생각을 한단 말이죠. 그래서 사실은 그 거룩이라는 것은 아주 근본적으로는 그그 그 다른 겁니다. 그러니까 구별되는 것입니다. 그러니까 구별되는 것이 거룩의 굉장히 중요한 특징이고 그런 차원에서 하나님이 거룩하시다라고 할때 다른 존재와 구별된다는 게 일단 일차적인 것이고 그것으로부터 파생되어서 그렇기 때문에 어, 주변에서 그 윤리적이지 못하고 이런 다른 모든 것과 구별된다라는 차원에서 절대 하나님께서는 절대적 표준이 되시고 윤리적인 기준이 되신다라는 것이 이제 하나님의 거룩의 윤리적인 개념입니다 그렇기 때문에 공의, 정의, 진로, 선함 이런 것들과 하나님의 속삭이 다 연관이 되는데 특별히 하나님이 거룩하시다라는 것과 하나님이 선하시다라는 것이 때로는 충돌하는 것 같아 보일 때가 있거든요. 이제 그럼에도 불구하고 하나님의 거룩은 하나도 손상되지 않으면서 이런 것들이 이제 함께 개념이 연관, 연결되어 있다. 이렇게 이해하시면 좋겠습니다. 하나님은 그러니까 보통 그 성경에서 여러 가지 하나님에 대한 이야기가 나오는데 하나님은 거룩이시다 이렇게 표현하지 않거든요 또는 하나님은 영광이시다 이렇게 표현하지 않거든요 하나님은 거룩하시다 하나님은 영광스러우시다 이렇게 표현하는데 사랑만은 유일하게 하나님은 사랑이시다 라는 표현이 나오죠 성경에 이제 그렇게 생각하면 하나님의 속성 중에서 사랑이라는 것은 굉장히 중요한 것인 것 같아 보여요 사랑은 이제 그 그리 헬라어에서 나와 있는 사랑은 아가페라는 단어를 쓰는데 아가페라는 단어는 이제 보통 성경이 쓰이, 쓰인 언어가 이제 코이네 그리스라는 언어잖아요. 코이네 헬 헬라어잖아요. 근데 코이네 그리스에서도 그걸 쓰 쓰고 있었던 당시에서도 아가페라는 단어는 흔히 쓰이고, 쓰이고 있었던 사랑을 디스크라이브한 단어가 아니었답니다. 그러니까 이, 하나님의 사랑, 아주 독특한 사랑을 만, 그 표현하기 위해서 그 당시 사람들이 일상적으로 쓰지 않고 있었던 단어를 이용해서 하나님의 사랑을 성경 기자들이 기술한 거죠. 그래서 그 당시에 우리가 잘 알지만 에로스나 필레오나 이런 식의 사랑, 사랑의 그 언어들이 사랑을 이야기하는 그 사랑에 해당하는 단어들이 있었는데 아가페라고 하는 굉장히 잘 쓰이지 않는 단어를 사용함으로써 하나님의 아주 독특한 사랑을 이제 좀 표현해 보려고 노력을 했던 거죠. 거룩과 사랑이 그 하나님 안에서 통합되어 있습니다. 그런데 그것이 어 그러니까 아까 제가 잠깐도 말씀드렸지만 거룩과 사랑이 꼭 충돌하는 것 같아 보일 때가 있는 거죠. 그러니까 하나님 거룩하시면 뭔가 사랑이 없으셔야 될것 같고 사랑이 많으시면 거룩을 컴프로마이스했을 것 같을 것 같은 그렇지만 하나님 안에서 통합되어 있다 그렇고요. 아가 아가페가 자비, 언약 등의 개념에 연결되어 있습니다. 헤세드라고 어, 이야기하는 구약의 단어를 어떻게 번역을 할까라고 하면 그게 굉장히 이제 그 여러 가지 생각을 가지고 이제 번역을 할수 있는데 어, 결국은 언약적 신실함을 가진 사랑쯤으로 번역할 수 있지 않을까 이제 이런 생각을 해볼 수 있을 것 같은데 요 이게 생각해 보십시오. 언약 신실함 사랑 이런 것들은 이제 헤세드는 단어에 막 꾸겨 넣어가지고 이거를 이제 성, 설명을 하려고 그러는 거죠. 왜 그러냐하면. 하나님의 신실하심 혹은 언약적 사랑 이런 것들을 설명하려면 이것들이 마치 시줄과 날줄이 엮여, 엮여 있는 것처럼 아주 촘촘하게 서로 이제 엮여져 있는 겁니다. 그러니까 그 성경에서 하나의 단어를 끄집어내서 하나님의 속성에 대해서 이걸 기술을 하고 나면 이것이 하나님의 다른 속성에 이렇게 줄줄줄 이렇게 딸려 나오게 되는 거죠. 이제 그 그런 식으로 같이 아주 치밀하게 엮여 있다. 이제 이렇게 좀 이해하시면 좋겠습니다. 삼일체 하나님 음음문 이제 삼일체에 대해서 좀 설명을 하겠는데요. 삼일체 하나님은 당연히 굉장히 많은 성경적인 근거를 가지고 있습니다. 여기 제가 성경 구절을 잔뜩 성경 구절만 그냥 잔뜩 썼는데 이거는 이제 어 제가 이걸 하면서 아 다시는 이런 짓 하지 말아야겠다. 이제 강의하면서 이렇게 하지 말아야겠다고 생각을 했습니다. 그러니까 제가 앞으로 하는 많은 이야기들이 이런 식으로 굉장히 많은 성경적인 그 근거들을 가지고 있지만 제가 이런 식으로 성경적 성경 그 구절들을 쭉 나열하는 방식으로 설명을 하지는 않으려고 합니다. 이제 그거는 아마 책 찾아보시고 인터넷 찾아보시면 다 나오니까. 그래 여기서 그냥 한번 쭉 적어봤습니다. 어쨌든 삼위일체 하나님에 대해 성경적 근거가 많다. 이제 그러고요. 삼위일체 교리에 대해서는 우리가 참 이해하기 어려운 것 같아요. 그러니까 삼위일체 교리를 쌈박하게 잘 설명한, 어, 글, 어떤 설명한 설교, 이런 거를 한번 들어보있는지 한번 기억을 해보시면 굉장히 이렇게 없을 거예요. 왜냐하면 삼위일체는 하나님 이외에는 존재하는 다른 양식이 없기 때문에. 그러니까 삼위일체라는 존재 양식은 하나님만 가지고 계신 속성이기 때문에 이거를 어떤 다른 방식으로 설명을 하는 게 불가능한 거죠. 삼위일체를 어떻게 설명할 수 있을까? 어, 기본적으로는 삼위일체를 잘 설명하는 게 대단히 어렵습니다. 왜냐하면 삼위일체는 신적인 존재 양식이고 그 신적인 존재 양식은 한계를 가지고 있는 인간이 충분히 다 기술할 수 없기 때문에. 그래서 언어의 한계이기 때문에 하나님의 어떤 독특한 존재 양식을 삼위일체라는 언어로 표현을 하지만 그것은 신비 혹은 초월의 영역에 있는 것을 우리 인간의 언어로 표현하는 것이기 때문에 이게 그렇게 표현이 단순하지 않습니다. 어, 하나님이라는 단어를 우리가 삼위일체를 이야기할 때 이야기를 하는데, 그거는 당연히 성부, 성자, 성령을 모두 지칭하는 것입니다. 성부 하나님도 하나님이시고, 성자 하나님도 하나님이시고, 성령 하나님도 하나님이신 거죠. 성부, 성자, 성령이 삼위 안에 있다. 어, God. 그, 그, Godhead, 까세 그러니까 분의 p 슨 r s o 이한 하나님 안에 있다 라고 할 때, p 슨 그럼 이게 뭘까요? 어, 우리가 보통 이제 이렇게 서로 이야기를 할 때, 그, 그러니까 한국말로 이야기를 할 때, 그런 실수를 많이 범해요. 하나님이 어떤 분이신가라는 걸 예를 들면, 소그룹 성경공부에서 얘기할 때, 어떤 순간에는 이렇게 얘기하다가, 아, 이런 사람이야! 라고 표현을 할 때가 있어요. 그건 이제, 그렇게 하더라도, 어, 하나님 사람 아닌데? 이제 이렇게 뜨끔하게 되는데, 왜 그러냐면, 이게 한국의 용법으로는 person이라는 걸 보통 게 사람으로 번역하잖아요. 그렇죠? 그러니까 너, 너는 이런 사람이야. 이렇게 얘기하는데 영어로는 뭐 이런 타입 p of person이야. 이렇게 이야기하잖아요. 그 person이라는 것은 그니까인그그 그 사람이 이제 사람이라는 뜻이 아니고 어떤 위격어왜그 페르소나라는 말 들어보신 적 있으시죠? 그까 그러니까 페르소나라는 거는 고대의 그 그리스 시대에 연극을 하는 사람들이 연극, 어떤 특정한 캐릭터를 표현하기 위해서 가면을 쓴 것을 페르소나라고 했다고 그래요. 이제 거기서 퍼슨이 나온 거거든요. 그러니까 그런 식으로 어떤 독특한 캐릭터를 가진 어떤 존재, 이걸 이제 퍼슨이라고 하는 거죠. 삼위일체에 대해서 그거를, 그러면 자, 어떻게 잘 설명할 수 있을까? 예를 들면 종인이한테 어떻게 삼위일체를 설명할 수 있을까? 불가능하잖아요. 일단 관심도 없고. <웃음> 근데, 어, 보통, 그, 썬데이 스쿨에, 이제 어린아이들 가는 썬데이 스쿨에서, 어, 그, 삼일체를 설명하는 시도를 하는 걸 보면, 이제 이런 이야기들을 해요. 나는 아빠인데, 회사 가면은 뭐 부장님이고, 집에 오면 아빠고, 어뭐 와이프한테는 남편이고, 봐라. 한 사람인데, 세 가지 다른 형태가 존재하지 않냐. 삼일다. 또는 물이 있는데, 얼음도 있고, 물도 있고, 뭐 수증기도 있지 않냐. 삼이다. 삼일체다. 3위 이제 이런 식으로 설명을 해요. 근데 이게 다 틀린 설명입니다. 그러니까 어떤 형태로든 삼위일체를 인간의 언어로 표현하려고 하고 이거를 유비 아날로지로 표현을 하려고 하는 순간 삼위일체에 대한 그 기본적인 생각 자체가 깨집니다. 왜냐하면 인간의 언어로 그걸 설명할 수 없기 때문에 그래서 삼위일체에 대한 모든 아날로지를 많이 추구해 가지고 설명을 하려고 하지만 이게 안 된다. 이제 이거 일단 그거를 좀 이해를 하시고. 어떤 아날로지는 삼위일체 어떤 면들을 설명할 수 있다 그렇지만 기본적으로 아날로지를 사용하는 순간 삼위일체에 대한 이해가 깨진다 이제 이렇게 생각을 하시면 좋겠습니다 삼위일체가 왜그렇게 중요하냐 보통 그 우리가 이단과 이단 2단 아닌 걸 구별할 때 굉장히 중요한 판별식으로 삼위일체를 그 사람들이 인정하느냐 이걸 쓰잖아요 가령 여호와의 증인 삼위일체 인정 안 하잖아요 어왜 그러냐 삼위일체가 왜 중요하냐. 이제 여기 그 조책에서는 이제 그렇게 썼는데 성자 하나님과 성령 하나님이 한 분이니까 성자가 하나님이시다라는 것이 굉장히 중요한데 그 이유는 죄는 궁극적으로 하나님에 대한 것인데 그렇기 때문에 죄를 해결하는 주체가 하나님이 되셔야 한다 그런데 성자 하나님이 그 죄의 문제를 해결하시는 분이시라면 성자가 하나님이셔야 한다 이제 이렇게 설명을 했고요 성령이 하나님이시는 이유는 모든 그리스도인들은 어떤 능력을 받아서 살게 되는데, 그건 성령이 우리 안에 이제 거하시기 때문에 가능한 거죠. 그런데 그 성령 하나님 어, 그러니까 그런 입장에서 우리가 살게 될 때, 그것을 우리의 힘으로 살지 않고 하나님의 능력으로 사는 것이다. 그 능력 자체가 하나님으로부터 온 것이다라고 이야기를 하려면 성령이 하나님이셔야 된다. 이제 그렇게 얘기를 했고, 또 그래서 성자도 하나님이고 성령도 하나님인 게 이제 중요하다. 이제 이런 식으로 저기에서 이제 그렇게 알고 면트했는데. 제가 생각하기에는 조금 조금 약한 것 같아 보이지만 어쨌든 하여튼 그렇습니다. 어 보통 그 하나님께서 사랑이시다라는 표현을 할때 특별히 다른 종교와 비교해서 기독교의 하나님이 사랑이시다라는 이야기를 할때그 하나님의 사랑이 굉장히 중요한 아주 커다란 이유 가운데 하나로 무엇 무엇이라고 얘기하냐면 성부 성자 성령 하나님이 창세 이전부터 모든 우주가 태, 만들어지기 전부터 세 분이 친밀한 공동체를 가지고 서로 사랑하고 계셨다. 이거를 굉장히 많이 강조하는 사람들이 있어요. 생각해보면 되게 되게 아주 신기한 거예요. 그분들이 서로 그 우주가 창조되기 전에 어떻게 서로 사랑하고 계셨을까? 저 우린 상상이 잘안 되죠. 이해가 안 되죠. 왜냐하면 우리는 그런 존재 양식을 가지고 있지 않기 때문에 그렇지만 궁극적으로 기독교가 사랑의 종교가 되는 아주 솔리드한 필러소피컬 그라운드가 삼위일체에 있다. 이제 이렇게 이야기를 합니다. 그리고 삼위일체의 존재 양식의 아름다움처럼 하나님도 아름다우시다. 뭐 이런 얘기를 하기도 합니다. 고전적으로 보통 삼위일체를 어, 이야기를 하는 거는 이제 이렇게 얘기를 해요. 하나의 본질과 세 개의 구별된 위격들 (three persons). 그러니까 하나의 본질이지만 그래서 니케아 공의회와 콘스탄티노플 공의회를 거치면서 삼위일체가 잘좀 쉐이법이 되었다 이렇게 이야기를 합니다. 근데 보통은 삼위일체를 이야기할 때 이제 요거를 이야기할 때 주로 많이 그 이슈가 되었던 것은 그 그리스도에 대한 거예요, 성령에 대한 것이라기보다는. 어쨌든 그럼에도 불구하고 이제 요걸 거치면서 삼위일체론이 이제 만들어졌고요. 어, 여기서 나오진 안 제가 아마 이 강에서 다루지 않겠지만 나중에 가면 어, 필리케오논쟁이라 그래가지고 그 저기 오스도크릭정교회하고 Orthodox, 그러니까 동방 교회하고 서방 교회 사이에서 삼위일체를 설명하는 설명이 조금 달라졌어요. 그래 가지고 이제 싸우는 그런 이슈도 나오거든요. 그래서 그 원래 그 저기 교부들로부터 나온 그 어떤 신앙고백은 성령이 어 성, 성, 성부 하나님으로부터 나왔다. 이런 표현을 썼는데 그런데 그 서방 교회에서는 거기에다가 성부와 성자 하나님으로부터 나왔다, 이렇게 썼어요. 그래서, 어, 아버지와 아들로부터 성령이 나왔다라는 거, 아들을, 아들로부터라는 걸또딱 넣음으로써 3.1차를 더 강조하고자 했는데, 동방교회에서는 왜 그거 없는 거너니냐 이래가지고 싸워가지고 막또 그런 일이 있었거든요. 하여튼, 그러니까 그 후에도 이제 그런 디베이 없었던 건 아니에요. 그러니까 그럼에도 불구하고, 요 공유회들을 거치면서 상당히 이제 수입업이 됐다, 이제 얘기하고요. 보통 삼위일체를 잘못 설명하는 옛날부터 잘못 설명하려는 시도들이 있었어요. 첫 번째로는 종성론. 그래서 성부하, 성부성자 성령 사이에 어떤 서열과 질서가 있다. 누가 조금 더 높고 누가 좀 낮다. 이런 거죠. 그거 아닙니다. 성부성자 성령, 성령은 동등한 분이시다. 그렇고요. 그럼에도 불구하고 가령 예수님은 성부 하나님의 뜻에 순종하시는 모습을 보였죠. 이제 그거는 그분, 그분이 그분어 서열과 질서 상에서 낮기 때문에 그분에게 복종한 것이 아니고 스스로 복종하는 모습을 보여주신 거죠 그리고 좀 다른 겁니다 어, 양태론 그래서 이제 아까 물이 세 가지 뭐 얼음과 수증기가 물로 존재한다 이제 이런 거이 이야기 했는데 마찬가지로 하나님도 가면을 쓰고 이때 이렇게 나타날 때 이때는 저렇게 나타났다 하는 거다 이런 제이 거죠 그것도 아닙니다 하나님은 한 분이 다른 가면을 쓰고 나타나는 것이 아니고 세 분이 계신 거죠 근데 그 분이 한 분인 거죠 삼십론 이거는 결국은 세 분이 세, 세 하나님이다 하나님이 아니다. 새 하나님에 대해서 더 이야기를 한 건데 이제 그것도 아닌 겁니다. 그러니까 이런 종속론 양태론 삼신론 이런 것들이 있지만 이런 것들은 사실은 이때 그 옛날에 어 저기 고대에 나타났던 디베이트 이후에도 지금도 계속 많은 디베이트들이 나타나고 이단들이 나타날 때마다 이런 비슷한 이야기들 하고 이제 계속 그러죠.
2: 그래서
0: 이제 여기까지 삼위일체를 좀 정리해봤습니다. 를자첫 번째로 우리가 했던 거는 그, 하나님의 속성에 대해서 좀 이야기를 했고, 두 번째로는 삼위일체에 대해서 이야기 했습니다. 이제 지금은 아마도 오늘 하는 것 중에 제일 많은 시간을, 투자, 어, 투자하게 될 건데, 예수님의 인성과 신성에 대한 것입니다. 예수님과 인성의, 신, 인성과 신성에 대해서 잘 정리한 아주 그, 트레디셔널한 그 다큐먼트는 이게 칼, 칼케, 칼케돈 신조. 칼시돈, 칼시돈이라고 그러죠? 네, 신조. 크리드. 여기서 어떻게 표현했냐면 예수님께서는 완전한 하나님인 동시에 완전한 인간이시고 하나의 위격, 하나의 폴스 안에 연합된 두 개의 본성들, 신격과 인격이 둘, 둘이 함께 계신데 그 안에는 컨퓨전도 없고 체인지도 없고 디비전도 없고 세퍼레이션도 없다. 이게 되게 중요해요. 혼동, 변화, 분할, 분리가 없는 상태로 신격과 인격이 예수님 안에 존재한다. 이거 가지고 사람들이 굉장히 많이 싸우고 죽이고 했던이슈인 거거든요. 근데 어쨌든 이건 좀 한번 기억을 해 보십시오. 혼동, 변화, 분할, 분리. 예수님 안에서 신성과 인성이 혼동이 없다는 건 어떤 뜻일까? 변화가 없다는 건 어떠실까? 그러니까, 이, 그러니까 그 예수께 신성과 인성이 섞여 있기 때문에 신성과 인성 자체에 어떤 변화가 있지 않다라는 것이고요. 신성과 인성 자체가 완전히 세퍼레이드 아웃 되지 않, 그러니까 분할, 그, 그, 디바이드 되어 있지 않다는 거예요. 서로 하나가 되어 있다는 거죠. 분리되어 있지 않다는 거예요. 두 개가 떨어져 있지 않다는, 떨어지지 않는다는 거죠. 무슨 이야기인지 하는 게, hopefully, 제가 이제, 요, 요거를 다루면서 조금 더 이해를 할수 있기를 바랍니다. 어, 여기서 아마 어떤 것들은 좀 들어본 것들도 아마 있는 게 있으신 분이 있을 거예요. 보통 초기 논쟁 속에서 예수님의 신성과 인성을 설명하면서 사람들이 이제 이런 여러 가지 생각들을 했어요 근데 이 여러 가지 생각들이 요즘도 이단들이 나올 때마다 이 비슷한 생각들을 계속 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 해요 그래서 이제 요거를 좀잘 이해하면 어좀 좋을 것 같습니다 첫 번째 이제 에비온주의라는 겁니다 여기는 아주 컨비니언트하게 예수님이 인간이라는 이렇게 보는 거예요 예수님의 기본적으로 신성을 제거한 거죠 에비온주의고 가현설, 그 도시티즘 어, 이거 온데? 잘못 썼네. 예, 도시티즘 제가 이게 이렇게 아침에 이게 저기 타이포를 발견할 때마다 제가 이제 오후에 그 바꿔가지고 올리니까 예, 하여튼 집에 가서 다시 보시면 이게 아마 바뀌어져 있을 겁니다. 가현설. 이건 어떤 거냐면은요, 예수님께서 하나님이셨다는 거예요. 그러니까 인성을 제외한 거예요. 다만 왜 하나님 예수님이 하나님처럼 보이, 그러니까 그 인간으로 나타나셨냐? 그건 하나님이신데. 잠깐 인간처럼 가현, 가짜로 보였다라는 거예요. 어, 근데 제가 이제 얼, 그 얼마 전에, 몇달 전에, 작년인가? 제가 어떤 신학자로부터 이제 그분이 말씀하신 것 중에 이런 비슷한 이야기를 들은 적이 있어요. 요즘 기독교에서 하는 예수님에 관한 찬양을 보면 도스티즘인 것 같다. 가현설인 것 같다. 예수님의 인간적인 이야기는 하지 않고, 예수님이 다, 예수님을 다 하나님으로만 그리고 있다. 뭐, 이런 표현을 하신 적이 있는데, 가만히 생각해보니까 그렇더라고요 우리가 예수님을 다 하나님으로만 생각하고 있는 것같더라고요 예. 그렇지 않나요? 예, 네, 어쨌든 그렇습니다. 가연설, 이런 게있었고요 영주주의, 그노티, 그노티시, 그노, 그노스틱, 그노스틱인데, 이것도 타이포네. 하여튼, 그노티시즘. 어, 이거는, 이런 거, 영지주의라는 건 어떤 거냐면요 세상이 창조될 때 뭔가 어두운 상태로 창조가 됐어요 그래서 어두운 상태로 창조가 돼서 어떤 신비한 다른 곳에서 영적 에너지가 있던 이곳에서 와서 영적 에너지가 어두운 것을 물리치고 그것이 보통 지식이라는 형태로 온, 온다고 봤는데 그게 이제 그노, 그노, 이게 이제 노우잖아요, 노우 잖아요 그 노우 knowledge 잖아요 그러니까 그 어떤 지, 그 지식의 형태로 오면 지식이 빛이 돼서 그것이 이제 세상을 다시 새 창조로 바꾼다 이제 이런 제이 개념을 가지고 있는 사상이었는데 마찬가지 예수님을 그걸로 본 거예요 어떤 영 다른 세계에서 신비한 영적 문질로 이루어진 예수님이 오셔서 예수님이 세상을 이제 다르게 바꾸신 거죠 그래서 구약의 창조는 말하자면 어두운 창조고 예수님이 오셔서 만들어진 새로운 창조가 새로운 거다 이렇게 좋은 거다 이제 이렇게 보는 거예요 메트릭스 보면 서 사람들이 아야 기독교적이다 막 트리니티도 나오고 그렇잖아요 그래서 예수님이 예수님이 그니오고인제 생각하잖아요 근데 가만히 보면 메트릭스는 굉장히 영지주의적인 영화예요 네. 그니까 세상이 어둡게 돼있고 그걸 하는 예. 네. 하여튼 영지주의는 기본적으로는 이제 굉장히 이원론적인 거죠 선한 것과 악한 것을 딱 분리해 놓고 육신은 악하고 영은 선하다 근데 악한 육신을 새롭게 하기 위해서 선한 영이 난리지가 와서 이걸 해야 된다 이런 건데 예수님을 그거의 중심으로 본 거죠. 아리우스주의가 이제 굉장히 중요한 신학적으로 중요, 역사적으로 중요한 겁니다. 그러니까 아리우스는 결국 이제 이단으로 여기서 정죄가 정지, 됐는데, 어그 아리우스, 아 공유의 이름을 까먹었다. 어쨌든 아리우스는 어떻게 생각했냐면 예수님께서 만물 중에 가장 높은 분이지만 신은 아니다 이렇게 이야기를 했어요. 그니까 그 예수님도 피조물이다 이렇게 이야기를 했어요. 그래, 그래, 그래가지고 사실은 그 당시에는 이제 아리우스를 따르고 있는 사람들이 머조리티에 가까웠다고 해요. 근데 그 공유회 당시에서 아리우스를 반대하는 사람이 아타나시우스라는 사람이었는데, 이 사람이, 어, 그, 아니다. 예수님은 하나님이시다. 이제 이걸 주장해가지고 그걸 관철시켰거든요. 예, 그분의 못, 삶의 모토가 콘트라 문둠. 세상을 대항해서. 뭐 이런 거였는데, 어, 그, 이런 것도 딴데 가서 컨트롤하면 듣고 있어 보이니까 한번 사용하셔도 괜찮을 것 같아요. 아리우스 주의가, 그러니까 아리우스 주의가 그래서 그 부분은 이단으로 정지가 됐습니다. 이것도 생각해 보면 예수님이 가장 높으신 분이지만 신은 아니다. 이런 개념들도 많이 있죠. 특히 이단들 중에서는. 그 후에는 이제 뭐몇 가지가 있는데 이거는 한번 보십시오. 그냥 뭐 이런 예수님 안에는 로고스. 하나님의 말씀인 로고스가 영혼 대신에 존재한다. 라는 개념을 가진 이제 그런 것도 있었고, 여기서는 이제 두 본성이 분리되어 있다. 이제 이런 개념을 가진 것도 있었고, 여기, 그러니까 유티케우스 주의는유티케스주인좀 재미있는 게두 본성이 결합되어 있어요. 근데 결합됨으로써 하나님도 인간도 아닌 제3의 존재가 되었다. 라고 이야기를 한 거예요. 이런 것도 다 아닌 겁니다. 이거를 다시 이해하려면 어떻게 해야 되느냐? 완전한 하나님이 동시에 완전한 인간이시다. 하나의 위격 안에서 두 개의 본성들이 혼합되어 있는데 혼동과 변화나 분할과 분리가 없이 두 개가 혼합되어 있다. 이제 이것이 예수님의 예수님을 우리가 이제 트레디셔널하고 이해하고 있는 방식입니다. 어, 하나님의 말씀과 인간을 인간이 이제 좀 이제 몇 가지 차원에서 좀 보겠는데 일단 그리스도 안에서의 연합이 이루어지죠. 어, 아니요, 아니. 그 그리스도 안에서 연합이 이루어진다게 무슨 냐? 그리스도 안에서 신성과 인성, 인성이 연합되는 거예요. 우리가 연합되는 게 아니고 예. 그리스도 안에서 신성과 연합, 신성과 인성, 인어, 인, 인성이 연합되어 있는데 그것이 어떤 형태의 연합되어 있는지 이제 몇, 가, 이제 몇 가지를 보겠습니다. 첫 번째로는 유일하고 독특한 연합입니다. 그러니까 예수님 이외는 에 하나의 퍼슨의 신성과 인성이 다 가지고 있는 다른 익셈플이 없는 거예요. 그러니까 이것도 아까 3.1차 설명할 때 얘기했던 것처럼 다른 아날로지를 사용해서 이걸 설명할 수 있는 방법이 없는 거죠. 그래서 그리스도 안에서, 그리스도 안에서의 연합은 유일하고 독특하다. 두 번째로는 비대칭적 연합입니다. 그러니까 하나님의 활동이 기본적으로는 더 우선인 거예요. 예수님 안에서. 예수님께서는 물론 인간이시면 그분이 하셨던 것 안에서는 하나님의 활동이 서 1차적이고 선행적이다라고 저 책에서는 특별히 많이 강조를 하고 있습니다. 역동적 연함입니다. 그래서 시간에 따라서 이분이 하나님의 속성이 더 많이 나타났다가 어떤 때는 인간의 속성이 많이 나타났다가 이게 좀 왔다 갔다 할수 있다는 거죠. 그래서 그게 딱 고정되어 있지 않은 거죠. 그렇죠? 예를 들면, 갯세마의 동산에서 기도하시는 예수님은 굉장히 인간적인 모습으로 나타나죠. 예수님께서 배고프신, 배고프셔서 드시는 거, 이런 거 인간적인 모습으로 나타나죠. 하지만 뭐, 뭐, 바, 저기, 뭐야, 바, 바다를 잠잠하게 하시고 병자를 고치고 이런 거는 이제 상당히 신적인 모습이 나타나는 거죠. 그리고 그리스도 안에서 신성과 인성의 연합은 성령에 의해서 지탱된다. 이제 이렇게 이야기를 합니다. 요 마지막 다섯 번째는 이게 요것만으로도 이제 상당히 많은 디베이스를 해볼 수 있는 건데, 어, 하여튼 요거는 좀, 요 요거는 그 언어를 좀 한번 외워두셔도 굉장히 좋을 것 같아요. 케노시스라고 하는 건데, 어 하나님께서 예수님께서 왜 하나님이 되셨냐, 어, 어떻게 하나님이 되셨냐, 아니 하나님께서 어떻게 예수님 사람이 되었느냐라는 걸 설명을 할 때, 예수님께서 스스로 하나님의 속성을 비우셨다는 거예요. 예. 이제, 그, 그러므로 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 모체지나 하나님과 동등점을 취할 것으로 여기지 아니하시고, 라고 나오는, 어디서, 어디죠? 빌립보서 그죠? 빌립보서 2장에 보면 나오죠? 예. 거기 나오는 그, 그 구절에 보면, 그, 그니까, 거기서 이제 보통 많이 굉장히 중요한 띠을잡는데 비워내는 연합이라고 생각을 합니다. 근데 이제 케노시스에 대해서는 특별히 이제 보수적인 입장에서는 이걸 많이 경계하고 비판도 해요. 왜냐하면 그게 너무 이제 인간적인 모습만을 많이 드러내고 신적인 모습들을 약화시킨다든지 이런 식으로 생각을 해서 그래서 특별히 저 책에서는 어, 나중에는 이 케노시스의 요 관점만을 비판하는데 상당히 많은 분량을 하해서 비판을 했더라고요. 아무도 예. 불구하고 어쨌든 이거는 굉장히 좀 주목할 만한 음, 이야기입니다.
2: 성경에 대해서 지탱한다는 게 성경적인 근거가 있는 건가요? 저는 그 점에 대해 생각한 거는 예수님 이 선물로 나중에 성령이 오신다 컨텍스트 말고는 예수님 안에서 신념과 인격을 성령이 어떻게 하시는지 텍스트를 텍스트는 본 적이 없는 것 같아서 약간 네, 새로운. 음,
0: 그러네. 네.
2: 아니면 이 연구 성경 연구를 하신 분들이 어떤 이렇게. 유치했다고
0: 해 뭐라고 하는 예, 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 제가 다시 한번 찾아볼게요. 네, 제가 그건 바로 답이 없네요. 어, 오, 오늘 생각보다 되게 잘 나가서 빨리 끝날 수 있겠다. 어, <웃음> 어 이제 그 예수님 어떻게 표현해야 될까. 그 보통 이제 우리가 지금 하고 있는 거는 조직신학이죠. 시스테에틱뛰올러지죠 근데 시스템에틱 디얼로지는 제가 이제 아까 전반부에 말씀드렸던 것처럼 성경에 나와 있는 어떤 이야기 혹은 우리가 계시로 알고 있는 것들 이런 것들을 시스템에틱하게 그 굉장히 그 시스 조직적으로 잘 이렇게 포뮬레이트 해 놓은 거죠. 그런데 이 포뮬 이런 시스템에틱 디얼로지와는 조금 다른 차원에서 디얼로지를 하는 방법들이 당연히 있겠죠. 그러니까 예를 비블리컬 디얼로지 같으면 성경 텍스트를 바탕으로 이것들을 해석을 한다든가 아니면, 뭐, 역사적인 관점에서 이거를 추구해가지고, 과연 이것이 어떤 이미지를 찾아낸다든가, 이런 여러 가지 방식에 이해하는 방식이 있겠죠. 특별히, 이제, 히스토리칼 지저스, 역사적 예수 연구라는 것이, 어, 보통은 여기, 이거는 주로 이제 성서학, 그러니까, 비블리컬 띄올로지나, 아니면, 어, 그냥 역사를 공부하는 사람들이, 이거를 이제 좀 연구를 했는데, 최근에는 여기에 연구의 결과나, 연구, 그, 아기먼트들이, 시스템틱 디올로지 자체에도 좀 이렇게 임팩트를 주려고 하고 그래서 시스템틱 디올로지 쪽에서는 반발도 하고 이제 이런 일들이 좀 나타나고 있는 것 같아 보여요. 아마 우리 교회에서 엔티라이트 얘기 들어본 적 많이 있으실 것 같은데 그래서 제가 아주 브리프하게 이거를 좀 설명을 한번 드리겠습니다. 역사적 예수라고 이야기를 할 때는 이제 우리가 어, 어, 아주 기본적으로는 처음에 역사적 예수 연구가 어떻게 시작되었느냐하면요 라이 마, 라이 마루스라는 사람이, 이름도 뭐, 그런데, 하여튼, 이분이, 이것도 타이포네 1694년부터, 그러니까 대충 뭐, 저기, 17세기, 18세기에 살았던 분이죠. 어, 이분이 처음으로 이 역사적 예수라는 것에 대해서 이야기를 했는데, 이 시기가 어떤 시기냐면, 대충 깨끗하게 시겠지만 개몽주의가 이제 막 생기고 있는 시기잖아요. 개몽주의적인 그러니까 관점에서 성경을 보고 기독교 신앙을 보니까, 이 사람은 이렇게 생각한 거예요. 이 사람들이 믿고 있는 예수라는 신앙과 신앙의 예수와 실제로 존재하고 있었던 역사적 예수가 다르지 않을까? 이제 이런 생각을 한 거죠. 그러니까 가령 예수가 예수는 예를 들면 기독교 종교를 만들 생각도 없었고 예수는 예를 들면 실제로 부활하지도 않았고 예수는 그냥 말하자면 종, 그냥 그 당시에 유대교를 개혁하려고 하고 있었는데 후대 사람들이 예수를 막 예수님 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 빵튀겨 가지고 실제로 신앙의 예수라는 다른 모양을 만들고 실제로 역사적 예수는 신앙적 예수와는 별개로 따로 존재하지 않을까 이런 이런 생각을 하는 거죠 그래서 실제로 계몽주의인 관점에서 역사적 예수와 신앙적 예수를 분리해서 이걸 설명하고자 하는 시도를 이라이마우스가 처음 했다 이제 보통 이렇게 생각을 하는 것 같아요 그리고 아마, 알버트 슈바이처는 이제 여러분 잘 아시잖아요. 노벨상도 받았고, 뭐, 음악가이고, 의사고, 신학자고, 그렇잖아요. 이분이, 이, 런 관점을 가지고 계셨던 분이에요. 알버트 슈바이처는 어떻게 생각했냐 면 어, 예수는 사실은 이제, 아 당연히 이제 이런 분들은 굉장히 그 자유주의적인 관점을 가진 분이시기 때문에, 뭐, 예수가 신이다, 이제 이런 생각을 가지고, 가지고 계시진 않고요 어, 예수가 그 당시에 상황을 보니까, 예수는 굉장히 종말론적이고, 아포칼립틱, 그, 아포칼립틱, 뭐라 그래야 되지? 게시적은 아니고, 어, 하여간, 네, 아포칼립틱한 메시지를 이야기하는, 어, 사람이었다. 그러니까 선지자 같은 사람이었다. 이제 이렇게 표현을 했어요. 그래서 정말 종말이 온다. 그 세상이 세상이 다른 세상이 오고 이이 이 챕터가 끝나고 이 챕터가 끝나고 새로운 챕터가 열리고 이제 이런 것들을 막 이야기하는 한 사람이었는데 자기가 가만히 보니까 지금 이 챕터가 닫히고 새로운 챕터를 열기 위해서는 역사의 수레바퀴 속으로 자기가 희생해야겠다는 생각을 했다. 그래서 그한 역사의 수레바퀴 속으로 자기가 집어 넣어가지고 스스로 희생하고 하는 과정을 통해서 이제 그거를 이제 하여튼 뭐 이런 식의 얘기를 해요. 그러니까. 그뭐 우리 죄를 예수님 우리 죄를 용서하시고 뭐 이런 이야기를 하는 것이라기보다는 이제 그렇게 보는 거죠. 알버트 슈바이서는 실제로 가만 생각해 보면 왜이 사람은 아프리카 가서 선교사로 살았을까? 이 사람이 그렇게 생각한 거예요. 그러니까 예수가 그렇게 살았다면 나도 지금 이 시대는 어떻게 살아야 될까 생각을 하다가 그렇게 그냥 자기의 프리빌리지를 버리고 헌신한 거죠. 그러고 그렇게 보면 우리보다 신앙이 더 좋은가 싶기도 하고. <웃음> 근데, 이제 요, 요, 런 것들 이제 올드 퀘스트라고 합니다. 이 올드 퀘스트를 하면서는 이제, 이제 한동안 올드 퀘스트 그 피드가 지나고, 한동안 역사적 예술 연구가 없었어요. 왜 그랬느냐? 이제 몇 가지 이유가 있는데, 첫 번째로는, 어떤 사람이 이야기하기로는, 알버트 슈바이스가 너무 예, 역사적 예술 연구를 <웃음> 잘 해놨대요. 그래가지고 더 이상 여기 덧붙일 게 없다. 사람들이 생각을 해가지고, 기가 죽어서 더 이상 못했다. 이제 이렇게 이야기하는 사람도 있고요. 또 하나는 이제, 이제 불트만이라는 아주 걸출한 신학자가 독일에서 나오는데 이 사람은 그 역사적 연구와 신앙적 예술, 연, 예술을 어 분리하는 것을 넘어가지고 이제 이 사람은 어떻게 이야기를 하냐면요 신앙이라는 건 역사적 예술을 찾을 필요가 없다 그냥 이 당시 상황에서 우리가 무엇을 믿고 그 중요한 아이디어를 가지고 우리가 여기서 그걸 어떻게 해석하느냐가 중요하다 이렇게 이야기를 한 거예요 신 성경에는 신화적 요소들이 많이 포함되어 있는데 그 신화적 요소들을 제, 비, 제거해버리고 비신화화하고 그리고 핵심 메시지를 받은 다음에 그냥 그거, 그걸 갖고 우리가 살면 되는데 말하자면 이렇게 보는 거죠 아주 단순하게 후려, 후려쳐서 이야기를 하면 이제 그렇게 되면 뭐가 뭐, 뭐 어떤 문제가 생기냐면 역사적으로 예수가 어떤 분이었나가 관심이 없는 거예요 중요하지 않은 거예요 <웃음> 그, 그러니까 알버트 슈바이츠가 너무 연구를 잘 해가지고, 말하자면 끝판왕이 돼가지고, 끝냈다, 이렇게 생각할 수도 있지만, 또 한편으로는, 그, 그러니까 생각이 그렇게 디벨롭이 되면서, 아니, 역사적 예술을 생각하는 거 자체가 의미가 없어. 그알 수도 없고, 해도 소용도 없고, 해도 도움도 안 돼. 이제 이렇게 보는 거예요. 그래서 이제 어떤 피어드가 좀 있었어요. 제가 지난 시간에, 그, 판넨, 판넨버그가, 판넨베르그가, 불트만의 제자다. 이제 이런 표현을 했는데, 그거 잘못된 거, 제가 잘못 얘기한 거예요. 제가 이제 그케이즈만하고 약간 헷갈렸는데, 케이즈만이라는 사람이 불트만의 제자였어요. 근데 케이즈만은 불트만은 이제 그렇게 아까 좀 전에 얘기했던 것처럼 역사적으로 예술 연구하는 건 필요 없다. 이제 이렇게 얘기했다 그랬잖아요. 근데 케이즈만은 오히려 어떻게 얘기했냐면 역사적으로 예술 연구하는 게 굉장히 중요하다. 이렇게 주장을 했어요. 특히 특별히 이 사람은 나치가 준동하는 걸 보면서 나치가 그렇게 할수 있었던 건 예수의 역사성을 잃어버렸기 때문이다 이렇게 봤던 거죠. 그래서 이제 다시 역사 속으로 그래서 이제 케이사만이 정말 그 예수 그의 역사 역사적 예수를 이제 연구하시는 게 굉장히 중요하다. 중 이제 막 이제 무브먼트를 만들었었어요. 보니까 이제 돌아가신지도 얼마 안 됐네요. 어 지금 근데 이게 되게 재밌는 게 올드 퀘스트고 요그 여기에 나타난 건 이게 뉴 퀘스트라고 부르거든요. 근데 이제 그렇게 뉴가 아닌 거죠 이제 지금은 <웃음> 예. 요즘 나오고 있는 어떤 또 다른 퀘스트가 있는 또 다른 이제 흐름이 있는데 이걸 이제 보통 i r d 퀘스트라고 아마 이건 엔티라 아마 이렇게 얘기했던 것으로 제가 기억하는데 어, 이 i r d 퀘스트가 나오는 아주 중요한 그것 중에 하나는 특별히 20세기 초반, 중반, 후반으로 지나가면서 고고학적 발견이나 연구가 많이 이루어졌어요 그래서 1세기 유대지방이 어떤 모습이었을까 1세기 주다이즘, 1세기 유대주, 유대주의가 어떤 모습이었을까 하는 연구가 많이 이루어졌는데 그 연구를 중심으로 예술을 그 컨텍스트에서 이해하려는 시도들이 많이 있었던 거죠. 제가 엔티라이드 마커스 보그 뭐 조안 도미니크라상 썼지만 뭐이피샌더스나 e. 그다음에 그 제임스던 같은 사람이 당연히 이제 굉장히 중요한 사람들이고 마커스 보그나 조안 도미니크라상은 혹시 이분들의 책을 읽어 볼 기회가 있으면 한번 해보세요해 보세요. 근데 마커스 보그는 얼마 전에 돌아가셨고 어, 이분들은 이제 전혀 예수를 하나님으로 믿지도 않고, 뭐, 죄를, 뭐, 이, 런거 전혀 생각 안 하고, 이런 분들이에요. <웃음> 성경의 권위도 인정하지 않고, 이런 분들이시고, 엔티라이스는 당연히 이제 굉장히 성경의 권위, 신적권위 인정하고, 뭐, 예수가 육익적으로 부활했고, 다 이제 이거, 이 생각하시는 분, 아, 이해, 인정하는 분들이죠. 어쨌든, 이런 다양한 스펙트럼의 학자들이, 1세기 유다, 1st century 유다이즘이 어떤 상황이었냐를 바탕으로 예수를 연구해서, 예수가 실제로 히스토리컬이 어떤 모습이었느냐를 이제 판단을 그 그러니까 figure o 아웃 하려고 이제 노력을 하는 분들이에요. 제가 역사적 예수 혹시 여러분 그엔티라이라는 사람하고 그다음에 저기
1: 마커스 예수를 믿었어요.
0: 예수를 믿는다는 걸 어떻게 디파인 하냐에 따라 다르죠.
1: 네, 근데 아니마크스 보그의 그 책들을 최신 책들을 계속 e 제가 마커스 보그를 좀 팔로하는 편이라 엔티나이보다 네, 마커스 보그는 그러니까 되게 그좀 원래 있었던 모습보다 좀 그러니까, 그러니까 엔티나이보다는 이쪽일 수 있지만은 뭐 이렇게 진한 고백을 안 했다거나 뭐 그러지 않았어요. 마커스 보그는 되게 o 게 우리들 이 o 충분히 한한 이상의 내용을 이렇게 퍼, 이렇게, 잉브레이스 할수 있을 정도로 되게 이게 좋습니 근데 이제 되게 학문적으로 책들이나 이런 부분에 있어서 그전에서 하지 않았던 부분들을 더드하 창신한 그런 걸 줘서 그런 거고, 뭐 이게 대부분 뭐서신들 바울의 서신서들 대부분 안 썼다, 뭐 이런 이런 주장들이 있었지만 개인적인 신앙적인 부분에 있어서는 그냥 한 절반 이상 이제 이쪽을 그 복음주의 사는 고백을 공유하는 것으로 이렇게 제가 알고 있어요. 네, 네.
0: 마커스 보그가 쓴책 중에 이제 제가 생각하기에는 제일 그 읽어보면 좋은 책이 Heart of c h r i s t i a n i t y 는 책이 있거든요. 저는 그거는 정말 아주 꼭 읽어보면 좋은 책인 것 같아요. 네. 어, 그러니까 기본적으로 마커스 보그는 어 이제 일 마커스 보그 같은 사람한테 예수님이 실존 인물이냐라고 물어보면. 야 예수님이 실존 인물이라고 어떻게 생각 안할 수가 있어? 당연히 실존 인물이지 이렇게 얘기를 해요 그러니까 그럴, 그럴 정도로 당연히 이제 예수님이 역사적으로 존재했다는 것도 인정하고 이제 그렇지만 예를 들면 엔티라이이나 마크스 르 볼그 같은 사람이 디베이트한 걸 보면 예수가 실제로 부활했느냐라는 것 같고 실제로 디베이트를 하는데 그 말도 안 된다 어떻게 부활을 하냐 엔티루아잇은, 말도 안 된다. 이, 이, 이 성금 이거 봐라. 이게 부활했다는 거 말고는 다른 설명이 어떻게 가능하냐. 이런 디베이스를 하거든요. 어, 그니까 엔티로이잇 보통 어떻게 이야기하냐면 를 자기 스파링 파트너라고 보통 이야기를 해요. 그래서 굉장히 아주 그, 그 디베이스를 많이 하는 것 같아요. 저는 병영재가 얘기했던 것처럼 그 얘기 굉장히 동의해요. 그러니까 마크스 보그도 그렇고, 잔도미스 크라상도 그렇고, 우리와 신앙의 내용이 정확하게 일치하지 않는다 하더라도, 이 분들이 이야기하는 걸 가만히 들어보면 굉장히 큰 도움을 얻는 것 같아요. 예. 오케이. 그래서 아 제가 무슨 얘기하려고 했지? 어. 아 까먹었다.
2: <웃음> <웃음> 아니 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 아니. 아니 제가, 제가.
0: 아니 아니. 아니, 아니 아 그래가지고 이제. 이제 엔티라이트 같은 사람은 이제 우리 같은 이분은 저기 성서 유니온, 성서 유니온 아시죠? 그다음에 IVF. 뭐이런 거에 관여했던 분이에요. 학생 때. 이제 그런 거 관여했던 분이기 때문에 이제 우리와 신앙이 백그라운드가 비슷하죠. 그런데 이분이 어떤 이야기를 하냐면 뭐 저스티피케이션에 대해서도 서퍼트 센트리 주다이즘은 가만히 보니까 저스티피케이션이 우리가 이해하고 있었던 것과 좀 다른 거더라. 그 다음에 뭐, 뭐 구원 이런 것도 좀 다른 거들 하니까 그러니까 이런 이야기들을 계속 하니까 이제 보수적인 신학자들은 뭐 엄청 엔트리언막 까고 막 이렇죠. 하여튼 이런 디베이트들이 있어 요 인터넷 뭐책 같은 거 읽어 보면 예. 재밌습니다. 예, 성령 이야기를 간단하게 하고 나면 이제 좀 정지가 될것 같아요. 성령은 어, 그니까 지금 그 여러 가지 공유회 이야기했잖아요. 예수님의 인성과 신성 뭐 이런 게 많이 있었던 이제 공유회 이야기했잖아요. 그니까 예수님이 과연 하나님이냐 인간이냐 라는 것 때문에 많은 디베이 있었고 그거 가지고 많은 이제 디벨로먼트가 있어서 만들어진 것과 달리 성령에 대해서는 이게 훨씬 없어요 그러니까 최근에는 제가 이해하고 있는 최근에 신학적으로 성령에 대해서 이걸 좀잘 디파인하고 하는 시도들이 많이 있었고 이것들이 좀 많이 이루어졌다고 알고 있는데 저도 사실은 그거를 많이 접하지 못했고 알지 못하고 그럼에도 불구하고 이제 우리가 성경에서 이해하고 있는 것과 전통적으로 이해하는 것들을 좀 정리를 하자면 성령은 인격적 존재고 신적 존재죠. 예수님과 마찬가지로. 그래서 우리가 성령에 대해서 흔히 오해하고 있는 건 성령을 파워로 생각하는 거죠. 그래서 성령이 may the force be with you 하는 것처럼 성령이 이제 그런 force처럼 이제 생각을 하는 경우가 많이 있죠. 그렇지 않다는 거죠. 성령께서는, 어, 때로는 굉장히 소심하게 굉장히 소심하게 행동하시고 이제 그렇게 하는 것처럼 보일 때도 있고 뭐 그렇죠 우리가 이제 살다 보면 그리고 이제 물론 하나님이시고 어, 선택, 부르심, 중세, 회개, 믿음, 칭의, 입양 이런 것들이 다 성령으로 인해서 이루어지는 것입니다 그래서 그러니까, 그, 우리가 예수님을 믿게 된다 하는 것도 성령이 아니면 그것들을 깨달아지, 깨닫지 못하는 거죠. 그, 그러니까 눈이 열려서 예수님이 하나님, 하나님이시라는 것, 예수가 우리를 위해 돌아가셨고, 그 믿음 우리가 받아들이는 거는 성령께서 우리 안에 그거를 가능하게 하신다. 이제 그런 거죠. 그리고 마찬가지로 우리가 뭐 소망, 확신, 성화, 성도의 견인, 이것도 한, 뭐두주 후면 이런, 이게 조금 더 많이 하겠지만, 이런 것들도 성령께서 주도하셔서 우리가 성장하는 것이다. 이제 이런 거죠. 제가 목사님하고 그때 언젠가 얘기하면서는 아마 이그리스도인의 성장과 뭐 성령과 동행함, 요거 가지고만도 조금 더 이렇게 세션하면 하면 좋겠다 이런 얘기를 한번 드린 적도 있었는데 아마 어그 것도 하게 될지도 모르겠습니다. 아마 거의 끝났죠? 아, 이거. 아, 여기가 마지막인 것 같은데 제가 막 알기로는 생각해 보세요. 이게 이제 하나님에 대해서 지, 이거는 이제 알리스터 맥그라스 책에서 알리스터 맥그라스는 되게 재밌는 게이 신론에 대해서 다루는 이 챕터에서 이 질문을 해 그냥 쭉이몇가냐둘넷 여섯 여덟 개의 질문을 대답하는 방식으로 전체 챕터를 만들어놨어요. 그래서 그 재밌는데 한번 보세요. 하나님은 남성인가? 네, 하나님 아버지 그리고 그 하나님이 갈때 영어로 히 이렇게 표현하잖아요. 하나님은 남성일까? 어 이제 당연히 우리가 생각한 대로의 남성은 아니죠. 네, 그렇지만 어떤 남성이 가진 어떤 이미지 때문에 하나님을 남성으로 그리고 있는데 현대 신학자 중에서는 어떤 사람은 하나님을 어머니로 이야기하는 것이 더 정확한 하나님에 대한 표현이 아니겠느냐. 그것도 역시 하나님이 여성이었기 때문에 그런 것이 아니고 여성이 갖는 어떤 특징을, 특징이 하나님에게서 잘 더, 하나님을 잘 설명할 수 있는 그런 것이 있다. 이제 이렇게 주장하는 사람도 이제 있는 거죠. 하나님은 인격적이신가? 가만히 생각해 보면 기독교가 그 태어났을 당시를 비롯해서 어 신이 인격적이다라는 철학적 관점이 굉장히 힘들어요. 그렇지 않나요? 그러니까 신은 무한해야 되고 초월적이어야 되고 어떤 의미에서 개념적일 수 있고 이제 그런 거잖아요. 그런데 그런 신이 인격적이다라는 것은 굉장히 힘든 개념이에요. 그 제가 지난 시간에 잠깐 얘기했지만 마틴 부버라는 사람이 나와 너라는 책을 통해서 그 관계를 아 나와 i 나와 그것이 아니고 나와 너 관계 차원에서 r e l a t i o n l 한 이제 그 이야기를 많이 했다고 그랬는데 어 하나님을 그런 식으로 우리와 인격적으로 관계를 맺는. 그러니까 하나님이 인격적이 일시라는 건 그래서 우리와 관계를 맺는 그관 relational한 하나님이다. 이제 이런 것들이 많이 이제 강조가 되는 거죠. 이제 그것이 굉장히 이제 중요한 한 거예요, 한 거예요. 기독교에서는 하나님은 고난을 당하시는가? 하나님께서 고난을 당하실 수 있는가? 이게 되게 흥미로운 이야기죠. 어 이제 가령 홀로코스트가 있을 때 유대인들이 어, 이거 아마 이 얘기 많이 들으셨을 거예요. 되게 유명한 분이 쓴 책인, 책에 나오는 건데, 그, 유태인 소년 하나가 이제 협조를 안 해가지고, 목을 이렇게 매달아가지고, 교수형을 시켜서 얘가 버둥버둥 하면서 숨이 끊어져 가고 있어요. 그리고 그 유대인 그 포로들이 그 옆을 이렇게 지나가고 있어요. 숨이 끊어져 가고 있는 12살 사이 소년, 소년이 달려 있는데. 그런, 그런 걸 보면서 거기에 하나님은 어디 계셨, 어디 계셨나? 라는 질문을 하는 거죠. 그것에 대해서 뭐라고 그러냐면, 거기에 하나님은 그 12살짜리 소년과 함께 계셨다. 이렇게 표현을 한 거죠. 어, 가령 새로, 세월호 사건이 있을 때, 거기에 하나님이 어디 계셨나. 이제 그런 생각을 해보면, 이런 고난의 상황, 이런 것, 이런 것 속에서 과연 하나님께서 무엇을 하시나. 이런 걸 얘기를 할 때, 하나님께서 고난을 당하신다. 이제 그런 개념들을 많이 얘기했고, 이제 몰트만 같은 사람들이 그런, 그런 얘기를 많이 했고, 이게, 이게 바로 연결이 되진 않는데 니체가 신은 죽었다 이런 얘기를 했다는 건 이제 그 들어서 알고 계시잖아요. 그 내용이 무슨 얘기인지는 잘 혹시 잘 이해 못한다 하더라도 그런 방식으로 그러면 하나님이 죽을 수 있나 고난 받는 하나님을 넘어서 하나님이 죽을 수 있나 이제 이런 질문도 현대 신학에서는 현대 신학이라고 보다는 2 0 세기 신학에서는 좀 많이 해보게 되기도 하는 것 같아요. 어. 하나님은 전능하신가? 하나님이 전능하시다면 이제 아마 이게 뒤에 이 신정론과도 연관이 되지만 하나님이 전능하시다면 그러니까 우리가 하나님이 우리와 릴레이션을 해지면 기본적으로 그 릴레이션에 하나님이 바운드가 돼요 그리고 죠그 하나님이 천지를 창조하시면요 천지를 창조하셨다는 그것, 그것 안에 하나님이 갇히게 돼요 그러니까 논리적으로 하나님이 어떤 행동을 하셨다는 것은 그 행동과 그 하나님의 다음 행동을 제안하는 거죠 이제 그런 어떤 철학자 사고를 해보다가 정말 하나님이 전능한가 맞나 뭐 이런 생각을 해보는 거예요 그래서 한전된 능력이라든지 그런 거죠 하나님께서 능력이 그런 것에 이제 컨파인된다는 거고 때로는 하나님께서 자기를 제안하시는 거죠 스스로를 이거는 이제 이런식으로 빨리 넘어가지만 궁금하시면 그 알리스터 맥그라스 책을 한번 더 읽어 보셔도 될것 같아요 아 제가 알리스터 맥그라스 책을 지난 시간에 소개를 드리고 그리고 이번에도 좀 봤는데 제가 이제 요 강의를 준비를 다 끝내고 나서 알리스터 맥그라스 책을 이제 저는 이제 알리스터 맥그라스 책을 읽은 게 거의 한 20년은 아니고 한 15년 뭐 전에 읽었거든요 20세기에 읽었거든요 근데 근데 제, 저는 그게 제가 읽은 게퍼스테이지션인가 세컨 에디션인가 그런데 지금 6 에디션이 나왔더라고요. 근데 6 에디션을 보니까 굉장히 달라요. 그래서 제 알리스터 맥그라스 책 오늘까지 얘기한 알리스터 맥그라스 책은 옛날 알리스터 맥그라스 책이고 <웃음> 다음 주부터는 제가 새 책을 샀으니까 다음 주부터는 이제 아마 조금 더 업데이트한 하튼 새 책도 아마 근데 대충 이렇게 된것 같아요. 어 예, 하나님은 세상에 어떻게 개입하시는가? 이신론이라는 이야기를 하다가 제가 지난 시간에 이신론에 대해서 이야기만 하고 설명을 하지 않고 넘어갔는데 이신론은 이런 거죠. 하나님께서 세상을 창조하셨어요. 자연법칙이 다 돌아가도록 만드셨어요. 그러고서 하나님이 거기 개입하지는 않으시는 거예요. 그렇죠? 그러니까 멋진 시계를 만들어 놓고 시계가 잘 돌아가도록 해놓고 그 시계가 잘 돌아가는 것으로 충분하다라고 이야기하듯이 하나님께서 물리법칙과 생물법칙과 이런 걸 가지고 세상을 잘 만들어 놓으시고 하나님께서 개입을 하지 않는 거죠. 그러면 어 뭐가 잘 설명 되냐면 물리법칙 그 이제 이신론는 주로 이제 그 과학의 발견들이 막 이루어진 시절에, 시절에 사람들이 많이 이제 생각했던 건데 뭐 뉴튼의 법칙이나 뭐뭐갈릴레오의 법칙이나 이런 것들과 그럼 거, 아니 기존에 하나님이 하셨다고 생각했던 것이 다 물리법칙으로 설명 되잖아요 어, 하나님 어디 계셔 아 아니야 생각해 보니까 하나님이 물리법칙을 생조해 놓으시고 그냥 가만 놔두시는 거야 이제 이렇게 생각을 하는 거죠 예. 어. 그러면 어떤 문제가 생기냐면 기적이 불가능해지죠. 하나님이 개입하지 않으니까. 그죠? 사실은 이제 그 우리 미국의 이제 파운딩 파더라고 불렸던 사람들 중에 크리스찬이라고 알려져 있는 어떤 사람들이 있는데 그 사람들은 대부분 이신론자였죠. 예, 디즘. 예, 토마스주의는 그건데 그 토마스가 예, 하여튼 그 토마스 아퀴나스인데 하여튼 그 과정 신학은 좀 얘기해 봅시다. 과정 신학은 화이트헤드라는 이제 철학자가 과정 철학이라는 거를 이야기를 해가지고 이제 그것이 신학 신학에 도입된 건데 이런 거예요. 하나님께서는 우리와 관계를 맺으시고 우리와 어떤 과정을 함께 하시고 하면서 심지어는 하나님이 우리로부터 영향을 받으시는 거예요. 예. 이게 불편할 수도 있죠. 그런데 예. 이제 그런 식의 이야기를 하는 거예요. 또 이것과 조금 연관될 수 있는 어떤 다른 얘기로 오픈피이즘 어 한국말로 뭐라고 그러는지 모르겠는데 오픈피이즘을 주장하는 어떤 분들도 있어요 그건 어떤 거냐면 하나님은 앞으로 일어날 일들을 모르신다는 거예요 앞으로 일어날 일들은 열려 있다는 거예요 그래서 그래서 하나님은 그, 그 속에서 최선을 다해서 그분의 능력을 능력을 이용해서 우리를 보호하시고 하는 일을 하지만 앞에 일은 하나님께서 열려, 그 열려 있다. 그리고, 기본적으로 현재는 그래서 하나님께서 토탈리 컨트롤하고 있는 게 아니다. 그런 거예요. 예. 하무튼 예. 하나님은 창조자이신가, 뭐, 예. 이런 거 당연히 하고, 악을 허락하시나요? 거는 어, 그니까 신정론이라고 그러죠. 하나님께서 정말 세상을 통치하고 계시면 왜 악이 존재하느냐? 뭐 이런 디베이션 있는 거죠. 예. 성령은 하나님이신가? 요런 질문들이 신론에 관련된 어떤 질문들로 알리스터 맥크라 책에 나와 있습니다. 예 오늘은 여기까지 하고 혹시 시간 한5분 정도 동안 질문 있으세요, 코멘트나. 예 오늘은 그래서 하나님의 속성 삼위일체 그리스도의 인성과 신성 성령 이네 가지를 다뤘습니다.
2: 아까 그 하나님의 고난 이해하면서 하나님이 죽을수 있냐 이런 것 잠깐 했잖아요. 그러면 그리스도의 죽으심과 부활을 이해하려면 또 그게 어떻게 더 깊게 들어가고 싶으면 죽은 게 진짜 죽었다고 하려면. 또 약간 영광이 되는 것 같다, 사람. 그래서 뭐 이렇게 어떻게 봐야 되나요 글쎄요, 예. 죽은 척 해준 거다라고 하면 그게 너무 어떻게 보면 그 죽으신 것만을 평가 잘하는 게 되는 거. 그렇죠. 진짜 죽었다고 하면 이제 이제 신이 죽을 수 있는 거냐 이거라는 연결되는 거.
0: 그렇죠. 같아요. 예. 그러니까 전통적인 개념에서는 예수님의 육체적인 죽음은 인간으로서의 죽음인 거죠. 그렇지만. 예수님께서 그 죽음이라는 형벌을 받으신 것은 신으로서, 하나님으로서 받으신 거죠. 그래야 이제 우리의 죄를 담당하실 수 있으니까. 이게 전통적인 개념이고, 그게 그 현대신학과 특히 이제 뭐 조금 더 열려있는 자유주의적인 생각이나 아니면 뭐개몽주의 생각이나 이런 걸 받아들인 것에서는 하나님 자체를 어떤 절대자로 생각하기보다는 뭔가 조금 더 플렉서블하고 우리와 좀더 인터랙티브하고 이제 이런 분으로 생각을 하다 보니까 그럼 과연 하나님이 죽고, 뭐, 하나님 우리와 영향을 맺고, 이제 이런 것들에 대해서 좀 설명을 하게 된, 생각을 하게 되는 것 같아요. 예. 저 개인적으로는, 예를 들면, 아, 아까 이제 뭐, 과정신학 얘기도 했고, 뭐, 사신신학, 하나님이 죽 죽느냐, 뭐, 뭐, 하여튼 이런 이야기 했지만, 제가 이제 그런 걸 믿느냐, 저는 그렇게 생각을 하진 않는데, 근데, 아까 병화 형제가 언급했던 것처럼, 우리와 모든 신앙을 다 같이 하지 않는다 하더라도, 어떤 다른 신학적 관점을 가진 것들을 이렇게 접해보면, 그것부터 얻는 유익이 상당히 큰것 같아요. 저는 그렇게 생각해요. 그래서, 어, 저는 이제 과정신학 이런 거를 막, 이렇게 그분들의 저작을 읽을 만큼 공부를 해보고 뭐 그러진 않았지만, 예를 들면 오픈티즘 같은 거는 쉬운 책들이 굉장히 많이 있거든요. 그런 거 한번 읽어보면 굉장히, 예, 좀 도움이 되는 것 같아요. 아, 오늘은 지난주보다는 좀 나았기를 바라지만 어쨌든 수고하셨습니다